0: bem da tribo TDAH, o podcast com hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH mais quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e memória. Então vem entender como funcionam as nossas lembranças a curto e longo prazo e como elas podem ser afetadas pelo ambiente onde estamos. Olá, tribo! Tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e mais um mês, mais um episódio que os nossos TDAH Hypers, os apoiadores da tribo, votaram para você ouvir. Hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante. Você tem problemas de memória? Sua memória é boa a curto prazo, a longo prazo? Como é que funciona a memória no TDAH? Antes de começar o episódio, eu tenho alguns recadinhos bem rapidinhos. Primeiro, eu quero dividir algumas coisas muito legais com vocês. A gente ficou em 38º dos podcasts mais ouvidos do Brasil sobre saúde, numa lista do Spotify de 50 podcasts. A gente tá indo muito bem e isso é graças a cada um de vocês que ouvem o nosso podcast. E também a gente alcançou mais de 120 mil downloads no podcast e a gente tá sendo ouvido em mais de 30 32 países pelo mundo, tem gente no Reino Unido, tem gente em Portugal, tem gente na Espanha, tem gente no Japão, tem gente na Austrália, tem gente no mundo inteiro ouvindo a Tributa DH e muito, muito, muito obrigada a todo mundo que está pelo mundo espalhando a Tributa DH, oi para todo mundo de fora do Brasil que fala português ou entende português de alguma maneira que está por aqui. E beijos especiais da Tata pra você que faz parte disso. E também não esqueça que você pode ser um TDAH Hyper, um apoiador da tribo, e escolher votar nos episódios do mês, nos temas que você quer ouvir. Você também pode participar de gravações, ouvir seu nome nos episódios, receber os episódios adiantados e saber um monte de segredos de bastidores. Você vai lá em apoia.se barra tribo TDAH, ou picpay.me barra E também tem as nossas TDH Hypers, que são aniversariantes desse mês. Tem a Nath, que faz aniversário dia 2 de maio, Alexandre Maia, que faz aniversário dia 7 de maio, Polly Valamiel, que faz aniversário dia 7 de maio também, e Ingrid Giacomelli, que faz aniversário dia 8 de maio. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitas felicidades para vocês! Beijo da tata! Vamos agora para o episódio? Para falar sobre memória no TDAH, eu preciso falar sobre funções executivas. E a gente já falou um pouco sobre funções executivas do cérebro em outros episódios, mas talvez você esteja lembrado, talvez você esteja chegando na tribo TDAH agora. Então vamos explicar o que, que são funções executivas. Funções executivas no nosso cérebro é uma coisa que absolutamente todo mundo tem. É um monte de habilidades, é um conjunto de habilidades cognitivas que a gente precisa, que o nosso cérebro tem, para ter autocontrole e para fazer uma administração de alguns tipos de comportamentos também. Essas habilidades incluem, como eu já falei, o autocontrole, a memória de trabalho, a flexibilidade mental e também essas funções, elas permitem que as pessoas façam coisas como, por exemplo, seguir instruções, seguir direções, manter o foco, controlar as nossas emoções e atingir os nossos objetivos. Essas são algumas das pequenas coisas que as funções executivas permitem do nosso cérebro, porque elas são feitas para controlar essas coisas. Então, como você já deve ter percebido, a gente precisa falar de funções executivas porque ela está intimamente ligada à nossa memória, à nossa memória de trabalho. As pessoas, todo mundo, ninguém nasce com as habilidades das funções executivas prontas. Uh, a, a gente isso é uma coisa que a gente vai adquirindo e desenvolvendo, nosso uh, conforme a gente vai crescendo, conforme nós vamos é, a gente é bebezinho e depois a gente vai crescendo para criança e depois para adolescente, adulto a gente vai adquirindo e desenvolvendo essa parte do cérebro isso é uma parte do cérebro que ela meio que vai crescendo junto com a gente porque a gente vai adquirindo experiências a gente vai entendendo como é o mundo e o nosso cérebro, as sinapses do nosso cérebro vão fazendo ligações conforme a gente cresce e essa parte do cérebro faz, vai se desenvolvendo e essa parte, as funções executivas do cérebro elas continuam a amadurecer e se desenvolver até a adolescência, até mais ou menos uns 20, 20 e poucos anos, ou seja, até o começo da vida adulta. Ela, essa é uma parte do cérebro que não está completamente formada até mais ou menos essa idade. Porque é quando a gente vai. São as experiências que a gente vai aprendendo, que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai ganhando e entendendo essas habilidades e como elas funcionam como a nossa sociedade funciona, como a gente funciona nessa sociedade, o que, qual é o nosso papel e cada, cada partezinha que vai formando o, o nosso ser e o nosso entendimento de nós mesmos e da sociedade em si. Isso vai afetar uh, as nossas funções executivas e como uh, é, isso vai amadurecendo dentro da gente. Então, muitas vezes, muitas pessoas entendem que é até empoderador você entender e você pesquisar sobre as funções executivas para você entender por que, que algumas partes da sua vida você pode estar tendo mais trabalho, outras não. Por exemplo, às vezes problemas de relacionamento, problemas no trabalho, problemas na escola e como isso é afetado pelas suas funções executivas e como eh, você pode, às vezes, até achar estratégias para contornar coisas que estão sendo mais difíceis para você ou como, por exemplo, é, como as funções executivas afetam nos nossos sentimentos, como a gente se sente triste, ou feliz, e, ou, ou até com raiva, e como a gente é, consegue administrar isso de uma forma que emocionalmente a gente vai dar uma resposta que é condizente com o que a sociedade às vezes espera. E talvez você tenha reparado numa coisa que eu falei, ou talvez não, talvez é, e, como eu falei meio rápido e você não percebeu isso, mas... Exatamente a mesma parte do nosso cérebro, a, essas funções executivas, elas são responsáveis tanto pela nossa memória, quanto pela nossa atenção e concentração. Então, o que significa é que uma memória de trabalho fraca, uh, às vezes ela pode ser um problema de habilidade, de um resultado de falta de concentração, de falta de foco. Como, por exemplo, você está andando na sua casa, você entra num cômodo da sua casa, vamos supor, a cozinha, abre a geladeira, olha para a geladeira e fica pensando, e aí você fecha a geladeira, sai da cozinha e não lembrava mais o que você tinha ido fazer lá. Aí, quando você chega no quarto... Você lembra que você tinha ido até lá para pegar alguma coisa para comer, mas você esqueceu completamente que você tinha ido fazer isso isso é uma das coisas que pode ser uma coisa que é afetada pelas nossas funções executivas tanto na parte de memória quanto na parte de concentração e foco tanto que a gente já falou isso naqueles últimos episódios 58 e 59 sobre permanência e constância de objeto que é uma parte que é muito afetada que afeta muito a nossa memória, inclusive alguns tipos de déficits de neurotransmissores específicos, eles podem podem alterar ah, o jeito que as informações chegam e são passadas no nosso cérebro. Como isso pode, por exemplo, afetar o nosso spam de atenção, ou seja, o tempo que a gente tem para manter a atenção em alguma coisa, alguma atividade, a habilidade que a gente tem para controlar as nossas emoções e impulsos e como organizar essas funções executivas para coisas funcionarem para gente do jeito que elas deveriam funcionar. Então, pessoas TDAHs, às vezes a gente não consegue controlar por causa de, desses neurotransmissores específicos, desses déficits de, nos neurotransmissores específicos, por exemplo, a dopamina no nosso cérebro, a gente não consegue controlar a velocidade com que a informação é passada no nosso cérebro e a quantidade de informações e impulsos que a gente recebe o tempo inteiro, porque parece que a gente está sempre pensando. É aquela coisa que a gente fala, que o TDAH, todo mundo, absolutamente todo mundo tem o H da hiperatividade. Mas, às vezes, para as pessoas... Uh, mais distraídas, o H pode não ser físico. O H da hiperatividade pode ser mental. Então, aquela velocidade de pensamento que passa na nossa cabeça e isso tem a ver com as funções executivas de quanto os nossos filtros na nossa cabeça estão permitindo que a gente uh, escolha uma informação como mais importante e comece a pensar nela e não em 500 outras ao mesmo tempo que são desnecessárias naquela hora. Por isso, inclusive, que pessoas, TDAHs, às vezes, elas descrevem Uh, o TDAH como tendo uma espécie de neblina. É como se você estivesse num computador ruim e dá aquela tela azul do Windows, o erro 404, e parece que as informações não são computadas na sua cabeça. Parece que uma outra pessoa tá falando com você, você ouviu e aquela informação não entrou no seu cérebro. E às vezes as coisas parecem meio. como se você estivesse numa neblina, como se você tivesse. Uh, em, em algum ambiente que as pessoas falam, falam, falam e você não está escutando, você não está entendendo você não, uh, a, a informação não está chegando no, no seu cérebro como ela deveria chegar e isso acontece por causa de neurotransmissores que no nosso cérebro TDAH funcionam as ligações entre eles funcionam de uma maneira diferente das pessoas neurotípicas, por causa de déficit de dopamina no nosso cérebro, que faz com que essas ligações não funcionem como elas funcionam para outras pessoas. E aí tem um outro ponto que a gente precisa discutir, que é sobre especificamente a memória eu falei, agora há pouco uma coisa que talvez você tenha notado uma coisa chamada memória de trabalho e talvez você não tenha ouvido esse termo foi um termo que eu também precisei pesquisar porque a gente não costuma falar muito em memória de trabalho, a gente fala mais em memória a longo prazo, memória a curto prazo enfim, então, a memória de trabalho que também pode ser chamada de memória operacional tanto faz esse nome, ela é um tipo de memória, que ela é uma memória a curto prazo, e ela cuida justamente de armazenar e manipular manipular essas informações de um jeito temporário. Ela pode ter dois tipos de memória de trabalho, que é a memória auditiva, que, ou seja, você está aqui ouvindo o podcast e você armazena na sua mente as informações e você tem uma facilidade melhor para entender as coisas quando você ouve as coisas. E também tem a memória visual espacial, que é, por exemplo, você está assistindo um vídeo no YouTube ou você está assistindo uma aula e uh, tem uma, por exemplo, o professor escreve na lousa e você vai armazenar muito mais as informações, você vai guardar muito mais essas informações que você estiver vendo, se elas forem escritas, se elas forem desenhadas, se elas forem num esquema. Então existem esses dois tipos ou pessoas que guardam melhor coisas na memória quando elas ouvem ou pessoas que precisam mais de estímulos visuais para guardar informações na memória. E aí essa memória de trabalho, ela é um componente cognitivo e ela é ligada à memória que ela permite o armazenamento temporário. Ou seja, as informações, elas têm uma capacidade limitada no nosso cérebro. E isso acontece por quê? Porque a gente usa a memória de trabalho e para todos tipos de atividades, de tarefas, de coisas diárias, como, por exemplo, a gente calcula a conta do supermercado, a gente faz anotação, a gente cria lembrete, a gente conversa, e isso tudo faz parte dessa memória de trabalho. Isso tudo são informações que a gente vai guardando no dia a dia, o tempo inteiro, na nossa memória. E por isso que muitas vezes ela é temporária, porque é impossível, absolutamente impossível você guardar todas as informações do seu dia inteiro, e todas as coisas importantes e completamente desnecessárias, que a gente é bombardeado o tempo inteiro, no cérebro inteiro, o tempo inteiro. Se você já viu, por exemplo, aquela animação Inside Out, que eles traduziram como Divertidamente, você sabe que tem uma parte no filme que tem um arquivo gigantesco, gigantesco, gigantesco de memórias. E aí, de repente, tem uma partezinha que, no filme, eles precisam deletar e jogar algumas memórias fora, porque é como se o computador tivesse cheio. Você precisa de espaço para armazenar mais memórias. Então, coisas... Uh, menos importantes, você vai esquecendo ao longo do tempo, ao longo do dia, ao longo da vida. Isso é natural do nosso cérebro, não só TDAH, mas de todo mundo, porque a gente precisa ter espaço. Então, essa memória de trabalho é um sistema de armazenamento temporário no nosso cérebro, que tem vários fatores uh, na nossa mente que vão para resolver problemas, para conseguir fazer ligações entre informações que a gente adquiriu ao longo da vida para uh, alcançar objetivos, para uh, solucionar coisas que a gente precisa de problemas, coisas que, uh, tanto na escola, quanto no trabalho, quanto em relacionamento, pegar informações de coisas que a gente já aprendeu e colocar em prática em um determinado momento. Isso tudo faz parte da nossa memória e de como o nosso cérebro utiliza a memória que a gente vai coletando ao longo dos anos. Então... Essa memória operacional faz com que cada um de nós, cada indivíduo, mantenha a informação por tempo suficiente para a gente poder tanto usar a curto prazo quanto focar em uma tarefa que a gente está fazendo ou até lembrar o que fazer na sequência Sobre aquela informação Se as pessoas têm dificuldades Com essa memória de trabalho Com essa memória operacional A gente também pode ter problema Com coisas do tipo uh, Lembrar e seguir direções Por exemplo, você está perdido E aí uma pessoa fala ah, Você vira duas direitas, três esquerdas Segue reto, depois vira direita de novo Vai na rotatória e vira esquerda E você chegou Às vezes você perdeu a informação Nesse meio tempo, nesse começo Porque isso pode ser afetado pela nossa memória de trabalho, Uh, coisas como, por exemplo, também pode afetar você memorizar fatos e lembrar de fatos ou isso também pode afetar uh, até na nossa escrita lembrar como você soletra uma palavra como você escreve, como você acentua uma coisa não só para outros idiomas que a gente está aprendendo mas até para a nossa língua nativa uh, e isso também afeta, por exemplo, em contas de matemática isso afeta no aprendizado uh, como é a fórmula da conta X, como você faz para resolver um problema Y, e isso tem a ver com memória também, uh, como você resolve e entende os problemas na sua cabeça, como aquela informação que a outra pessoa está te passando, entre a outra pessoa falar e você entender como isso chega, essa informação chega para você e como o seu cérebro computa e entende isso, e como depois você vai pegar essa informação, lembrar dessa informação, na hora que você precisa dela. Se você vai conseguir lembrar exatamente o que você deveria fazer, ou se você vai lembrar de partes de coisas que você ouviu e você precisava fazer, e usar aquilo da maneira que você entendeu melhor, porque você não lembrou tudo. Então, como eu acabei de falar, a memória operacional ela tem um fator importante no papel de concentração, de quanto a gente guarda essa informação para seguir instruções e usar aquilo depois, e também uma memória operacional mais fraca, é, com algum tipo de, de problema, algum tipo de déficit, como pode acontecer no nosso TDAH, significa que as nossas habilidades, às vezes, para aprender podem ser afetadas e aprender em diferentes áreas da vida e diferentes, por exemplo, ma tanto matéria de escola, quanto coisas da faculdade, quanto coisas de trabalho. Isso pode afetar o quanto, por exemplo, nós somos é, fáceis ou difíceis para aprender uma, uma situação nova e agir em uma situação que nós não estamos acostumados com informações que a gente já teve ao longo da nossa vida inteira, ou simplesmente coisas mais simples, do tipo decorar a fórmula do problema de química ou do problema de matemática na escola. Isso pode afetar na vida inteira. Você tá num ambiente de trabalho, você é jogado numa situação e você precisa aprender a se virar rápido para aprender uma função que você não tinha até, na, até aquele momento e aí você precisa aprender aquela função que não era sua no trabalho e de repente caiu no seu colo. E você precisa, essa parte de memória vai afetar isso também. Às vezes a gente se vira muito bem em situações novas, porque a gente é muito criativo no TDAH, mas às vezes faltam alguns elementos que são mais técnicos na parte de seguir instruções no passo a passo que são extremamente específicas. E também, quando estava falando de funções executivas, uma coisa que eu falei é que a memória de trabalho ela tem um papel importante na tomada de decisão, especialmente quando a gente precisa planejar ações e coisas que a gente tem necessidade de fazer, seja agora, seja mais para frente. Então, a, isso impacta, por exemplo, na compreensão da linguagem oral, da linguagem escrita, porque a gente isso permite, a memória de trabalho permite com que cada palavra seja reconhecida, uh, que o nosso cérebro faça um trabalho de analisar aquela palavra semanticamente, comparar com outras palavras, combinar aquelas palavras, as informações, qual é o significado dela, qual é o tipo de memória e de informação que a gente vai usar para isso. Quando a gente recebe aquela informação, onde a gente vai armazenar, o que aquela palavra significa, ou, por exemplo, uma conta, para onde ela vai, o que, que a gente vai fazer, com isso e qual é o sentido daquilo. E a nossa memória operacional ou memória de trabalho tem algumas características, que é importante a gente manta, pensar nisso, porque elas funcionam não só para o TDAH, mas são características que funcionam para neurotípicos também, ou seja, absolutamente todo mundo. A primeira delas é que a memória operacional de absolutamente todo mundo tem uma capacidade limitada. Nossa memória é como computador. Uma hora a sua HD vai estar lotada. E não tem o que fazer quando a HD está lotada. Às vezes você precisa de descanso. No computador você precisa deletar informações. E o cérebro faz exatamente a mesma coisa. Outra característica que funciona para todo mundo é que a memória ela é ativa. Ou seja, ela manipula e transforma informações para se adaptar à sua vida e ao melhor jeito como você vai usar isso no seu dia a dia. Outra característica é que ela atualiza constantemente os conteúdos. Ou seja, se ela tem uma capacidade limitada, então, ela precisa moldar o que ela está guardando, o que é inútil, o que ela está guardando, o que agora vai ser necessário para aquele momento, e esquecer coisas que você não precisa lembrar. Por exemplo, você está na faculdade, você está trabalhando, ou você está no ensino médio, você não precisa mais de alguma informação muito boba que você aprendeu no pré. Como, por exemplo, sei lá, como traçar uma linha reta. Você sabe fazer isso instintivamente, você não precisa lembrar de todas as palavras que a sua professora falou naquele momento. Aquilo é uma informação que seu cérebro deletou para se atualizar para as coisas que você está precisando agora. Mas, ao mesmo tempo, uh, o nosso cérebro, ele, arma, ele pega esses conteúdos armazenados a longo prazo, ou seja, faz bastante tempo que a gente armazena algumas coisas, e a gente, às vezes, precisa usar isso a curto prazo, ou seja, usar aquele conhecimento de como faz uma linha reta, você não precisa lembrar da aula inteira, você precisa daquele conhecimento específico para usar, por exemplo, em alguma informação nesse momento, que é traçar uma linha reta para fazer um gráfico no trabalho, fazer um gráfico na faculdade, na escola, que você está precisando nesse momento. Mas aí talvez você esteja me perguntando, mas Tata, você falou de memória de trabalho, você falou de uma coisa que parece muito memória de curto prazo, tem diferença? A memória de trabalho é memória a curto prazo? Elas são iguais? Elas são diferentes? Como é que isso funciona? O que acontece é assim, a memória de curto prazo, ela permite que, assim, uma quantidade limitada de informações, ela seja mantida por um curto período de tempo, que é a mesma coisa que a gente estava falando da memória operacional. Ela tem um tempo limitado. E essa memória de curto prazo, ela é um armazém passivo, ou seja, ela tem limite de capacidade e de duração de quanto tempo. Essas memórias têm um prazo de validade. Então, essa memória de trabalho, por um outro lado, ela permite que a gente realize um processo cognitivo, que seja consciente e que exige mais atenção, que a gente precise revisar essas informações, manipular as informações, organizar na nossa cabeça e fazer as conexões com a memória de longo prazo. Então, ela pega essa memória de curto prazo, ela organiza coloca nos arquivos certos, nas pastas certas na sua cabeça e depois a longo prazo ela pode acessar essa informação de novo para usar para alguma outra coisa também. Tem uma diferença, tem uma diferença aparente e ela é conceitual essa diferença, mas atualmente existe uma linha de discussão, esses especialistas de memória, que eles falam que memória de trabalho e memória de curto prazo é exatamente a mesma coisa. Grande parte dos pesquisadores, eles consideram que os dois são armazéns e que eles formam um único sistema de armazenamento temporário, então a, uma linha recente de pesquisadores acham que memória de trabalho, memória operacional memória a curto prazo é tudo a mesma coisa e que, que muda o nome porque tudo isso permite que você trabalhe com informações para resolver me executar tarefas cognitivas complexas e executar as coisas que você precisa no seu dia a dia. Mas tem alguns outros autores, alguns outros pesquisadores que eles consideram que são sistemas diferentes que, que eles expressam, que eles têm funções diferentes. e para essas pessoas que acham que a é coisa que não é a mesma coisa, eles acham que a memória a curto prazo ela envolve apenas a parte de armazenamento. Enquanto o que seria, por exemplo, a memória é, cooperacional ou a memória de trabalho, ela envolve o processamento em si, que é, uma, que é uma, tanto armazenar quanto manipular essas informações. Se você olhar estudos, geralmente eles vão usar memória de trabalho para absolutamente tudo para falar de memória a curto prazo também, Isso, Uh, é muito mais fácil você usar, você achar, inclusive, o termo memória de trabalho para se referir a absolutamente tudo. Então, se você jogar na internet, memória a curto prazo, memória de trabalho, muito provavelmente você vai ver materiais que estão falando da mesma coisa. Porque é, é uma diferença conceitual. É uma, coisa, uma diferença meio pequena, assim, para quem é leigo, para quem não vai muito especificamente no pontinho do X e do Y e qual a diferença semântica, enfim. Mas, especificamente, no nosso TDAH, como é que funciona a nossa memória? Porque tudo que a gente falou até agora, o aliás, grande parte do que a gente falou até agora, Pode ser para todo mundo. Existem algumas coisas que eu falei desde o começo do episódio que são mais específicas para TDH, TDAH, mas agora é aquele momento que o episódio basicamente começa que a gente vai falar do TDAH e da memória especificamente. A gente sabe que o TDAH afeta pessoas de maneiras diferentes influencia a nossa vida em situações diferentes. Mas uma das coisas mais comuns, os um dos problemas mais comuns que nós TDAHs temos que lidar é problemas de memória. Uh, problemas que frequentemente vêm de usar e manipular informações, manipular memórias e aplicar aquilo no nosso dia a dia. Isso pode estar tá relacionado com a memória de trabalho que a gente estava falando até agora. Isso é um problema do TDAH uh, específico de memória de trabalho e específico do que a gente já falou, que também pode ter uma influência que dos últimos episódios e os 58, 59, de permanência de constância de objeto. Isso tem, está, está intimamente ligado. Mas uma curiosidade que acontece no TDAH é que, aparentemente, a gente não tem grandes problemas com memória a longo prazo. Às vezes, a gente lembra de coisas de muitos e muitos anos atrás com uma, um detalhe impressionante. Então, o nosso grande problema é armazenar coisas que são imediatas e, inclusive... Existem vários estudos que mostram isso, mostram essa diferença da memória do TDAH a longo prazo e a curto prazo. Então, como um resultado, a gente pode ter mais dificuldade de lembrar tarefas e de completar, por exemplo, coisas que a gente precisa entregar, prazos, que precisam de um foco e concentração naquele momento. Isso é afetado pela nossa memória isso é afetado porque é, isso, é, tudo isso faz parte das funções executivas, elas estão na mesma parte do nosso cérebro. Existe um estudo de 2012 que foi publicado é, numa revista chamada Clinical Psychology Review, é, que ele descobriu que crianças com TDAH têm uma probabilidade estatística significativamente maior para problemas de memória de trabalho. É, principalmente comparada com outras crianças neurotípicas que não tinham TDAH. Então, a curto prazo, a gente tem um problema, sim, significativo para armazenar memórias de coisas recentes. E a gente já falou que, de, desde o começo da tribo TDAH, nosso cérebro tem um problema de déficit de dopamina, das informações que chegam no nosso cérebro e como essa dopamina influencia de quantas informações nós estamos guardando. Mas por que, que a gente tem problemas exatamente de memória, além da dopamina existe uma outra explicação como ser humano, de uma maneira geral, a gente instintivamente responde a qualquer estímulo do ambiente uh, o que explica porque muitos TDAHs a gente tem problemas de memória mas você deve estar falando, mas Tata, o que, que tem a ver com o ambiente, com problema de memória? Acontece que por causa dessa parte de dopamina, de filtrar as informações que estão chegando, o nosso cérebro acha que qualquer estímulo pode ser guardado na memória. E como a memória de trabalho ela tem uma capacidade limitada, muitas vezes o que entra na nossa memória não é a explicação de uma outra pessoa que está na nossa frente falando com a gente de uma coisa importante. Às vezes é um estímulo visual, algum estímulo auditivo, alguma coisa que a gente ouviu que não necessariamente era a instrução que a gente precisava. Então, a memó nossa memória é afetada, sim, pelos estímulos do ambiente à nossa volta. Porque muitas vezes a gente guarda as informações ou o filtro da informação que deveria ser guardada... Passa por diversas interferências nesse canal, até a gente entender, até a gente captar essa memória, de coisas que estão entrando junto com as instruções, ou com o que a gente deveria estar tá entendendo e guardando na memória, como um barulho, um ruído, uma sensação, e isso entra aquilo que a gente falou lá no ano passado sobre hipersensibilidade. A hipersensibilidade afeta na nossa distração. Os estímulos externos afetam no nosso TDAH e isso também pode afetar na nossa memória. A memória de trabalho faz com que a gente guarde novas informações e muitas vezes para nós TDAHs, a gente, muitas vezes a gente gosta de aprender. Nem sempre a gente gosta de estudar, mas às vezes a gente gosta de aprender. Só que uma coisa do nosso transtorno é que a gente gosta de aprender no nosso próprio ritmo. Às vezes a gente é muito interessado em um assunto, mas uh, a gente vai para sistema escolar, para sistema de faculdade, às vezes até para trabalho, a gente precisa ir num ritmo dos outros, que muitas vezes não condiz com como a motivação funciona no nosso TDAH. Então, o jeito que a gente guarda a informação, e isso influencia na nossa memória a curto prazo e até a longo prazo, Muitas vezes a gente tem problemas com isso porque o ritmo com que nós aprendemos e as informações que nós temos realmente interesse em aprender são diferentes, muitas vezes, do que a sociedade está exigindo da gente em um determinado momento. O que faz com que, muitas vezes, crianças TDAHs que são extremamente inteligentes tenham problemas escolares e ter nota baixa, uh, tanto quando criança pequena quanto no ensino médio, às vezes no vestibular e Enem, enfim. E isso afeta também faculdade, isso pode afetar em, de outras maneiras no desempenho no trabalho. Porque manter o nosso foco, manter uma man motivação durante os projetos, durante os estudos, durante as coisas que a gente tem que fazer, significa que a gente tem que resistir a impulsos externos. Que a gente tem que superar outros desafios que para as outras pessoas neurotípicas vão ser simplesmente coisas que elas podem ignorar. E muitas vezes para nós, DH vai ser uma tentação que vai ser muito mais difícil de resistir que seja uma tentação do tipo eu tô cansado, eu preciso descansar um pouco e aí vai ser muito mais difícil você parar, de descansar e voltar para uma coisa chata que você tava fazendo sem vontade antes e isso é uma parte muito importante, resistir a impulsos manter o foco Manter essa concentração e se planejar são partes muito importantes das nossas funções cognitivas, da nossa memória de trabalho. E isso, obviamente, pode gerar vários problemas. Então, problemas com funções executivas podem afetar a gente, TDAH, de diferentes maneiras, em diferentes graus. E com, às vezes pode ser mais intenso, pode ser menos intenso. E tem uma lista de alguns tipos de problema que, por causa das nossas funções executivas, o nosso TDAH pode incluir como coisas que vão af ser afetadas pela nossa memória. Como, por exemplo, a gente se distrai facilmente, a gente é, se esquece as coisas muito fácil, uh, a gente tem uma dificuldade de lembrar as coisas ou lembrar imediatamente das coisas. Muitas vezes existe uma ansiedade quando a gente precisa... É, fazer uma rotina, ou quando a gente está no meio de uma rotina, e isso é interrompido, porque é, isso afeta, de uma certa maneira, não, não só a ansiedade, mas também o estresse, você tá fazendo as coisas num processo, e alguém te interrompe, às vezes você perde o fio da meada e você esquece completamente o que você tava fazendo, isso faz com que problemas de memória, a gente constantemente esteja perdendo coisas que pertencem a gente, objetos, é, Coisa, ou tarefas que a gente deveria entregar, ou até a gente parou, por exemplo, estava escrevendo um texto, parou uma frase no meio e esqueceu. Isso faz com que a gente perca coisas que pertencem a nós. Uh, muitas vezes por a gente não lembrar onde a gente deixou, e às vezes as coisas estão tão, tão na nossa casa, mas você não faz ideia de onde você perdeu aquilo. Uh, isso é um problema claro de memória de onde eu deixei aquilo. <risos> e de onde está na minha bagunça Muitas vezes problemas de memória Também podem afetar, por exemplo Dificuldade que a gente tem De começar uma tarefa Ou de completar Um projeto, completar Uma, uma tarefa dificuldade para a gente ma se manter focado, dificuldade para se organizar e aí essa parte de dificuldade para se organizar pode ser dificuldade para se organizar em um projeto, em uma lição em um estudo ou organizar o ambiente à sua volta para não perder coisas. Uma coisa muito interessante que a memória afeta é aquela nossa habilidade de entender o que é importante e o que não é importante quais as prioridades que a gente precisa fazer primeiro e coisas que a a gente pode deixar para fazer depois isso é uma coisa que a gente discute muito nos podcasts da tribo TDAH sobre TDAH problemas com priorizar fatos mas também tem o um fator da memória nisso, assim como também é um outro fator que ele influencia naquela parte de organização, de perder coisas, você tem um controle dos itens que você usa todo dia ou de coisas que você usa de vez em quando que às vezes elas simplesmente somem e você não sabe onde essas coisas foram parar ou se distrair pela tangente, assim, de uma coisa que você estava fazendo, especialmente tarefas domésticas, tarefas que são mais mecânicas, coisas de casa, ou coisas que não chamam tanto a, tua, a sua atenção e você se distrai e para de fazer aquilo e vai fazer alguma outra coisa. Por exemplo, você demorou um dia inteiro para arrumar um armário porque você se distraiu com cada objeto que você pegou naquele armário ao invés de colocar, limpar e colocar no lugar. Ou... Outra coisa que pode ser um fator da nossa memória de trabalho é você estar tá conversando com uma pessoa e você para de ouvir o que ela está falando, para de computar essas informações e começa a pensar em outras coisas na sua cabeça e você perdeu o fio da meada completamente dessa conversa, ou até de uma reunião de trabalho, de uma aula, enfim, aqui do próprio podcast, acontece. Por isso que os podcasts têm sempre o botãozinho de voltar alguns segundos, eles são maravilhosos para TDAH, porque se você perde o fio da meada, você pode voltar e tá tudo certo. Outra coisa que é bem curiosa que a memória de trabalho afeta na nossa vida, é que ela ajuda a gente a seguir um tipo de planejamento interno. Então vamos supor que você tem uma tarefa para fazer, e você tá lá no seu computador pesquisando, aí você abre uma aba, e aí você começa a pesquisar naquela aba, e aí 20 mil abas depois, você se perdeu nas informações, no no meio do caminho, esqueceu que você estava fazendo aquela pesquisa para algum relatório, algum trabalho, algum projeto que você precisava escrever e você está completamente perdido no que você estava fazendo porque você já desviou completamente do assunto. Isso tem a ver com a memória de trabalho. Esse manter o seu planejamento, se manter dentro de um único plano e não desviar desses impulsos e desse foco por nenhum motivo. Porque se a sua memória está funcionando, por exemplo, como um neurotípico, você vai seguir do plano do ponto A ao ponto B sem as distrações do ponto X, Y, Z que apareceram no meio do caminho. E isso é uma coisa que nós, TDAH, temos mais dificuldade, porque a nossa reta do ponto A ao ponto B é uma estrada muito longa que tem 15 mil curvas e 70 mil voltas, e é nesse meio tempo sem abas abertas no navegador no meio do caminho com assuntos diferentes. Então, pessoas TDAH, desde criança até adultos, têm sim mais problema com memória operacional do que a média das pessoas, do, especialmente a média das pessoas neurotípicas, porque a gente tem uma habilidade de completar tarefas que ela é abalada, que isso afeta a nossa vida especialmente nas partes de estudo, na parte de trabalho, muitas vezes nas partes das provas também. E aí talvez você pense, mas Tata, isso pode melhorar com o tempo, não pode? Então, não necessariamente, porque existem alguns estudos que falam de 2 a 3% de porcentagem, uma porcentagem pequena, mas de TDAH de 60 anos para cima, a probabilidade da gente ter uma memória que vai decaindo e vai ter uh, ainda mais efeitos negativos tanto do TDAH quanto de problemas naturais de memória, isso vai aumentando. A gente tem uh, conforme a gente vai ganhando mais idade, isso vai a probabilidade disso piorar é ainda maior especialmente após a terceira idade, mas uma boa notícia é que a memória de trabalho ela é maleável, assim como ela se adapta, se ajusta à a, a nossa vida, à nossa vivência, ela é maleável e a gente pode melhorar ela, a gente pode trabalhar a memória de pessoas TDAHs e de pessoas neurotípicas para fazer com que a gente fortaleça ela. Existem exercícios que podem ajudar Que podem aumentar a nossa memória A gente pode treinar A nossa memória uh, E aumentar as habilidades De concentração e como a gente Pode fazer isso Até treinar os nossos controles De impulso E a força que a gente tem As facilidades que a gente tem, por exemplo Para habilidades de resolver problemas Isso tudo são capacidades Das nossas funções cognitivas que a gente pode melhorar, que a gente pode treinar, que existem técnicas para isso. Isso a gente vai falar no próximo episódio. Então, tribo, foi esse por hoje. Ainda tem. Muita e muita, muita pesquisa para o próximo episódio. Mas no próximo, além... Eu prometo, além dessas dicas de como a gente treina a nossa memória, de como a gente trabalha na concentração e para se manter longe dos impulsos que a gente não deveria estar tá fazendo agora, por exemplo, desviar 15 abas de atenção e manter o foco nas coisas que a gente deveria e lembrar de coisas que a gente deveria fazer, como trabalhar essa memória, eu vou trazer alguns estudos, porque tem um monte de estudos sobre memória do TDAH. Então, isso tudo no próximo episódio. Mas me conta, vocês têm problemas de memória? Você não tem problemas de memória? Como é que funciona isso para você? Vai lá em arroba tanto no Twitter quanto no Instagram e me fala, vem discutir comigo e com toda a nossa tribo sobre problemas de memória, o que é fácil para você, o que é difícil para você. Você lembra onde você guarda suas coisas? Você perde carteira, a chave com grande frequência? Como isso funciona? E você também pode ser um TDAH Hyper, um dos nossos apoiadores, que tem direito a um grupo exclusivo, pode escolher os temas do mês, ouve o nome no episódio, você Pode também participar de gravações, ouvir vários segredos de bastidores e receber os episódios antes. Vai lá em apoia.se barra ou picpay.me barra É isso por hoje e até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Beijo da Tata! Tchau! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Tatizila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Gimenes, Nat, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Ravelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Pablo Miranda, Luiz Damasceno. Mari Mendes, Marina Pullen Leonardo Los, Aline Mie Luiz Drummond, Lenito Ribeiro Lex MF, Rafael Barreto Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR Rubens Alencar, Douglas Roni, Lúcia Ana Carolina Quiqueto, David Freitas Michel, Bruno Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas Polly Valamiel, Mário Lúcio Guilherme Casseri, Betty Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andreia Mart Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Elida Antunes, Vanessa Hack, Victoria Andrejevski, Jamili Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Thalissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gabi, André Petri, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Presuntinho, Karina Teixeira, Matheus Ligabue, Gabriel Capchac, Leonardo Cume, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro, Rafael Matos, Eric Mendes, Tiago Augusto, Poliana Moraes, Kleber Moschini, Gabriel Cardoso, Arthur Siapina, Ian Victor, Aline Coelho, Natália Andrade, Anastácia Vaz, Juliano Consentino, André Rodrigues, Rafaela Viana, Gustavo Petri, Maicon França. Kelly Bortoli, Van Benício, Ana Paula Morim, Marilda, Pedro Amparo, Robinson Alves, Valvar Manelli, João Henrique Furtado, Raquel Bank, Ivan Luiz, Arthur Diniz, Caio José, Silvia Costa.